0: Graça e paz, povo querido de Deus, família, irmãos e irmãs, bom demais, forte abraço aí para todos, graças a Deus, mais uma viração do dia aqui, com a bendita permissão, né? sustentação aqui da misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus se renova sobre nós, nos sustenta, é a causa de nós não sermos consumidos, grande privilégio, a gente poder estar junto aqui e tomando lugar nessa mesa... e nos assentando, nos encontrando... Né, compartilhando aí uns com os outros... em nome de Cristo Jesus... um tempo muito especial... muitos testemunhos... Né, muita alegria, muita gratidão... amém, Martins? Todo tempo aí de desafio, de enfrentamento... mas muita gratidão... graças a Deus... em nome de Jesus... vamos ter uma palavra de oração aí e compartilhar... Eu, eu vou vendo subindo os nomes aí... e vou identificando cada um aí... cada testemunho que a gente tem recebido... muito bom... eu tenho agradecido muito a Deus... isso tem me, me consolado... me renovado aqui nessa disposição de continuar compartilhando... buscando mesmo... revelação de Deus para a gente poder repartir compartilhar aqui... tá bom? Então vamos ter uma palavra de oração... vamos pedir que Deus realmente assim, fale a nossa vida... e que Deus fale realmente a nossa vida... ministra o nosso coração... tá bom? Pai, muito obrigado... obrigado pelo teu amor... obrigado pela mesa... a mesa... o Senhor prepara uma mesa... o Senhor, o Senhor nos convida a uma mesa preparada na tua presença... e o Senhor nos acolhe... nos ama... conhece a cada um de nós... alimenta... supre... renova transmite, comunica, Senhor... É, a mesa é a oportunidade que o Senhor estabeleceu... para que a gente seja ministrado... para que a gente se alimente do Senhor... esse corpo que é compartilhado... essa vida que é comungada... e nós nos alimentamos do Senhor... e uns aos outros... ó Deus... assim... partilhando a mesma natureza e a mesma essência... a mesma identidade... o Teu Espírito... estabelecendo em nós as virtudes... como corpo vivo de Cristo... como natureza bendita do Senhor... em nome de Cristo Jesus... amém... e amém... graças a Deus... Né, um grande privilégio... a gente está compartilhando aqui sobre a carta de Paulo a Timóteo... a primeira carta... é uma carta assim, muito afetiva é de fato a carta de um pai para um filho, e é bom a gente lembrar né, que o Timóteo ele tem algumas características assim, muito peculiares, quando Paulo encontrou com ele, já era um homem convertido, já conhecia o Senhor, mas a Bíblia diz que ele tinha uma tradição lá de, de, né, de vó cristã, mãe cristã, ele vem de uma de um histórico assim... mas o pai dele era grego... então... É, eu acho que é um detalhe né, na narrativa da vida de Timóteo... que Paulo então tomou e o circuncidou... estabeleceu uma aliança de vida com ele... né? É, marcou a vida de Timóteo na sua intimidade. E é bom a gente entender isso... porque realmente é isso que Paulo está fazendo... Né, ele está... Ele tá, é como se Paulo estivesse aferindo a espiritualidade de, de Timóteo... então Timóteo... é uma pessoa cristã... sinceramente convertida... e um cara assim... compromissado com o Senhor... empenhado com o Senhor... mas... que precisava ter assim, um toque de maturidade... uma percepção além... tanto que Paulo nessa carta fala... olha... não menospreze... não, 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 não diminua... Né? não desconsidere a grandeza do que Jesus já... Concedeu. E eu creio que isso, isso tem muito a ver com a carta, né? Paulo vai falando dessa pressão que está sobre a vida dele e, e esse, essa tendência, né? É, eu, eu quero convidar você mesmo, assim, é, lê a carta de Paulo a Timóteo, né? é uma carta de paternidade, é uma conversa é, de um pai orientando o filho para a vida, para os desafios, né? Principalmente naquilo que diz respeito a, ao confronto com o pensamento humano. Você vê lá no capítulo 1, ele diz assim, ó é, Ele diz assim, eu, eu quero ler lá no capítulo 1, volta um pouquinho lá né, no capítulo 1 para a gente entender e reforçar assim, a, a relevância do que a gente está compartilhando aqui. Quando ele estava de viagem rumo à Macedônia, pedia a você que ainda permanecesse em Éfeso para demonstrar a certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina... nem que se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Amado, assim, olha... assim na boa... Paulo está tá insistindo nisso... né? pessoas que, que adotaram um evangelho fabuloso... fabuloso... assim... muitas pessoas estão adotando uma retórica... De, de, de coisas que são fabulosas... são mirabolantes... são são assim extraordinários... mas não tem nada a ver de sobrenatural... de transformação... é uma, coisa, é uma interpretação nascida... Né, no, 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 no ideário humano... aquilo que o homem idealiza... Né, aquilo que a gente projeta... e tanto diz assim... que ele diz assim... ó, essas pessoas se ocupam com genealogias sem fim... Né, ficam lá tentando encontrar ah, as coisas assim, num, numa história que não foi contada... Né? uma história que não é a história... que Deus está contando para a gente registrando. E ele diz assim... essas coisas mais promovem discussões... está vendo? De novo... ele vai falar sobre essa coisa que está... Tá virando uma dialética... um debate... Né? uma arena de argumentações... um confronto... então ele está falando desse cenário... Paulo está falando desse cenário... o cenário de gente que... Essa, essa, essa coisa fabulosa... esse evangelho... mítico... Às vezes as pessoas pensam que estão adotando um evangelho místico, espiritual... e não é místico, espiritual... ele é mítico... ele é fabuloso... ele é, ele é, ele é desenvolvido e, e formado a partir de locubrações, de interpretações... de conclusões humanas... e principalmente solitárias. São interpretações solitárias... Monásticas, às vezes a pessoa ela assim, ela entra numa clausura espiritual e fica conversando com ela mesma. Repetir: tem gente que está chegando a conclusões conversando consigo mesma. Ele fala que isso é uma coisa que quase caduca. O Paulo vai falar disso lá, uma canduquice, uma coisa assim, que, 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 que são, são conclusões, são. São, é, são interpretações assim, da individualidade, Paulo alerta para isso, essas coisas mais promovam discussões do que, do, que, do que trabalho, parece, oh, mano, no nome de Cristo Jesus, mano, parece que o povo hoje está querendo mais discutir doutrina do que trabalhar, do que cuidar de gente, né? então ele está dizendo isso, o objetivo dessa demonstração, o objetivo dessa carta que eu estou mandando para você... é o amor... que procede de um coração puro. É interessante porque... Paulo... é exatamente isso aqui... é o amor que procede de um coração puro. Então nós vamos falar... nós estamos falando exatamente sobre isso. Essa... essa... É, admoestação. E, e ele diz assim... ó procede de coração puro... de uma boa consciência... de uma fé sem hipocrisia. Tá vendo? Boa consciência... fé sem hipocrisia... amor e pureza. Ele vai repetir... então Paulo está sendo muito enfático... porque é exatamente isso que ele vai repetir no capítulo 4. Ele diz... algumas pessoas se desviaram dessas coisas... e é do que? É do amor... da fé... da pureza... de uma consciência segura eu estou aqui voltando lá no capítulo 1 para fazer a introdução lá do que a gente está conversando no capítulo 4, e as pessoas se desviaram disso, se desviaram da simplicidade, da pureza, né? se desviaram daquilo que é a essência do Evangelho, e se perderam, se perderam de novo, Paulo vai insistir, Então é que a situação é grave, se perderem em discussões inúteis, mas eu vou ler devagar, não sei o que eu estou falando, presta tá Pessoas que se perderam em discussões inúteis. Uma verborréia, uma dialética, um, um, uma defesa da fé totalmente inútil. Inútil. Perda de tempo. E ele está dizendo aqui, ó. E essas pessoas pretendem se passar por mestres da palavra. No entanto, elas mesmas não estão compreendendo aquilo que tá estão dizendo, dizendo. E com, com tanta segurança afirmam: Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Então, isso é um, isso é um, isso é um, um cenário. Paulo está dizendo: olha. Está acontecendo aí um ambiente de debate... de enfrentamento... de discussão... as pessoas estão se reunindo para discutir ideias... saber quem tem razão... as pessoas argumentam... elas, elas acreditam... sabe por que, que as pessoas argumentam isso? Sabe por que, que elas são tão sinceras na defesa? Porque elas acreditam... acreditam porque foi, foram conclusões tiradas... a custo de muito isolamento... e muita... entendeu? muito arrebatamento assim solitário desprovido de quê desprovido de quê de amor desprovido de amor se afastaram se afastaram disso né e aí então ele 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 vai falando sobre isso ele, vamos voltar aqui para o capítulo 4... porque eu estou só falando assim... Desse, desse desafio desses dias... o que nós estamos meditando aqui essa semana... é, é de uma gravidade... Assim, é de uma profundidade... e às vezes a gente está tratando de assuntos aqui... E, 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 e para muita gente pode parecer assim uma, uma obviedade... e não é... muitas pessoas estão se perdendo... porque estão sendo arrastadas por formas de pensamento... que são sofisticados... são impressionantes... são fabulosos e as pessoas ficam ali... vou usar uma palavra assim agora... Né, castiça, estupefatas... elas ficam admiradas de tudo aquilo... mas depois aquilo é que não tem assim... propósito... não tem, não, 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 não leva... Não, não, não conduz... não movimenta... é um embriaguez que Paulo chama... e aí voltando então... então ele diz... então cumpre a você o quê? não menosprezar... então, irmão... primeira coisa... a gente não pode se intimidar... você não pode se intimidar... ninguém pode se intimidar... porque a vida do evangelho... a manifestação do evangelho... o fluir do evangelho... a manifestação das virtudes de Deus... nunca... nunca ficou refém das competências... da erudição... e, e, e entendeu? do academicismo... não... O evangelho de Cristo ele é revelado na relação, nos afetos, na proximidade. O evangelho do Senhor Jesus Cristo ele, ele é revelado nas angústias, nas dores quando você chora junto... quando você ri junto... quando você acolhe o outro no seu sofrimento... se entrega... o evangelho do Senhor Jesus Cristo... é revelado por um homem totalmente indouto... um cara que nem sabia o que estava acontecendo... ele vai passando ali... ele vê um moribundo lá... e ele, ele, ele é compelido... ele é movido... se você perguntasse para aquele samaritano... <risos> Você perguntasse para aquele samaritano... por que que você ajudou esse cara aqui que você nem conhece? Por que que você está ajudando um estrangeiro... que se tivesse consciente... estava te agredindo? Por que que você está ajudando aqui uma pessoa... que se ele tivesse lúcido... no meio de um culto... ele estava te mandando para o inferno? Sabe o que, que talvez o samaritano ia responder? Ele assim... sei não talvez ele te perguntasse... os samaritanos nos perguntasse... existe outro jeito de viver a vida? Existe outro jeito de viver a vida? Existe outro jeito de viver a vida... se não amando as pessoas... independente do que elas confessam... independente do estado em que elas se encontram... existe outro jeito... Existe outro jeito de falar que eu, eu pertenço ao Evangelho? Qual o argumento? O que é que aquele homem falou? Sabe o que, é que aquele, aquele samaritano falou? Eu vou te falar para você o que, é que ele falou. Aquele samaritano, quando enfim, ele abriu a boca para falar qual era a doutrina dele. Foi para conversar com o dono da hospedaria e falou assim... ó, oh, o que você gastar aqui eu pago... Pronto. O Evangelho estava ali encarnado na vida daquele homem. Sabe como é que o Evangelho estava encarnado na vida daquele homem? Eu assumo a conta dele. Pronto. Pregou o Evangelho. Viveu o Evangelho. Encarnou o Evangelho. Assumiu a conta de um estrangeiro... que não podia fazer nada por si... ele foi lá e fez tudo... e Jesus falou assim... fala pra mim... quem é o exemplo? é o erudito? é o, é o, é o líder lá... que arrebata multidões? quem é a encarnação do evangelho... naquela passagem? quem? quem é a encarnação do evangelho... naquela passagem? é disso que Paulo está falando pessoas estão se perdendo no discurso pessoas estão se perdendo na liturgia aquele homem aquele homem foi roubado ele foi violentamente agredido não interessa a culpa de quem que foi aquele homem estava ferido na sua integridade ele não conseguia ajudar a si próprio ele não conseguia fazer nada por ele mesmo, aí passa o erudito, o cara que sabe todos os discursos, que... que, que já devia ter escrito um punhado de estudo bíblico, literatura, e nada, aí passa um outro, mestre da liturgia, mestre da liturgia, um mestre da teologia... e o outro mestre da liturgia... pensa que dupla... Um, um conduz a liturgia... arrebatador... o outro sabe... sabe dizer... tudo... ele sabe esquadrinhar tudo... explicar tudo... aí vem um lá... e encarna o evangelho... sem produzir sem dar uma receita... encarnou... e aí... quem é samaritano... é alguém que não sabe viver a vida de outro jeito... ele não sabe ser de outro jeito... é um impulso... é um movimento... é de dentro dele... Talvez aquele samaritano, na hora que ele chegasse em casa e a coisa esfriasse, ele falou assim, gente, talvez até aconteceria isso. Talvez aquele samaritano chegue em casa, como muitos de nós, fala assim, meu Deus, gastei com aquele estrangeiro lá o dinheiro da prestação, e ainda subi mais. Aí a assim, ah. É isso mesmo. no fundo... é isso mesmo. Amém, irmãos. Glória a Deus. Então, Paulo está dizendo o seguinte... ninguém menospreze você... ninguém... ninguém diga que porque você não tem... você não domina os ritos... e você não consegue... explicar todas as coisas mas você sabe ensinar... você sabe transmitir... comunicar... então ensina... ensina... transmite... ordena... é no sentido de ordenar... no sentido de dar uma direção... nós estamos precisando de pessoas que deem uma direção... não é gente que... Ponta o caminho, não, é gente que mostra o caminho, tomamos, levanta aqueles que conhecem o caminho e mostra o caminho, e não pessoas que ficam apontando o caminho e, e vendendo indulgências e, e cobrando pedágio do caminho, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, e aí ele diz, então, como mostrar o caminho? Seja padrão. O que, que é um padrão? Seja um poste, seja a estaca. Então é isso. Eu até faço... Eu até brinco com o seguinte, é pouca curiosidade, não sei se conhece isso ou não, não. O ar do nariz é um triângulo. Um triângulo assim. Então eu vou te falar uma coisa, irmãos você já morrer... olha hora que você morrer... morre... com o nariz apontado... para a direção... pelo amor de Deus... não morre olhando para os lados... não... não eu vou até tirar os comentários aqui... não morre... procurando o que você não perdeu... não, não, morra, não morra... olhando para os lados olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque se alguém achar a sua caveira, o seu nariz, o buraco do seu nariz é uma seta, as pessoas vão achar a sua caveira, e assim, gente, o caminho é por aqui, porque é para cá que o nariz dele apontava, é para cá que ele olhava, essa é a direção que ele está seguindo, é isso que Paulo está dizendo, que a gente possa ser um padrão, possa ser uma referência, uma coluna e esteja da verdade, no que, na palavra, na nossa maneira de conversar, que que não seja uma forma inquiridora, nem questionadora, nem confrontadora. Tem gente que gosta do confronto, não, mas que seja uma forma de conversar instrutiva iluminadora reflexiva que a sua conversa não obrigue as pessoas a argumentar com você mas que ela leve as pessoas a pensar sobre o que você está falando tem gente que do jeito que eles apresentam a ideia dele o outro está escutando e já está arrumando um jeito dentro de terminar já mandar outro argumento em cima não, conversa ensina e trata bem Trata bem. Não conversa com ninguém montado no cavalo, não. Quer ajudar alguém? Desce do cavalo. Faz igual o samaritano. Desce do cavalo. Põe ele sentado no seu lugar. Deixe sua posição. Faça o mesmo sentimento que ouvi em Jesus. Esvazie-se. Considere-se o menor, naquele momento mais importante e essencial, não é sua ideia prevalecer, mas é a pessoa a ser instruída. Então, converse desmontado, desarmado, que a pessoa possa tocar sua pele e não sua armadura, sua rigidez, sua necessidade de proteção. Você possa estar tão seguro do que você tem para oferecer que você está totalmente desprotegido. Quando a gente está totalmente seguro, a gente se despe, se apresenta, se entrega. Então padrão dos fiéis, na conversa, no trato, na gentileza. E padrão dos fiéis do que? No amor. Meu Deus, tão óbvio, né? Amor. Padrão dos fiéis no amor, aí eu, eu tenho, não tem jeito. Para falar do, do padrão dos fiéis no amor é o que? É 1 Coríntios 13. Porque sem amor não tem jeito. Por isso que o Paulo está dizendo. Pessoas que se desviaram, qual é o fim da exortação? O fim da exortação é o amor. Que procede do que? De um coração puro, de uma fé não fingida. Ele vai falar então aqui no texto, aqui em 1 Timóteo 4, aqui, ó, ele vai falar o que? Padrão dos fiéis no amor na fé... e na pureza... no espírito... Né, e na pureza... então... eu, eu até quis ler aqui... para que a gente possa ler 1 Coríntios 13 aqui... falando do que... Do, o que que significa... Né, esse padrão de amor... e é interessante que aqui em 1 Coríntios 13... Paulo... ele... ele, ele, ele apresenta essa questão do amor em, em, em grupos... né? Ele, ele, características agrupadas, ele diz, então, quer saber se você está amando? Paciência e bondade. Quer saber se que você está amando alguém né Paciência. Paciência, que quer dizer? Não é tranquilidade, não. Paciência é terror. Terror, terror. Você está ali aterrorizado, você fala assim, agora é que eu vou morrer mesmo. E aí você segura. E não desiste. Aquilo está assim moendo suas entranhas. Sabe o que é paciente? Você perseverar, você insistir no propósito. Paciência é o que Paulo fala. Né? Inimigos por fora, lutas por dentro. Paciência é a palavra de Jesus, meu coração está profundamente angustiado dentro de mim... mas o que é que eu vou fazer... foi para essa hora que eu vim... então o que é, que é paciência? é uma convicção... um senso profundo... inabalável... de propósito... de destino... de desígnio... você saber o que é, que é o seu papel... que você está se entregando... você não está você não sendo martirizado... você não está sendo... você não está sendo... desprovido... É, 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 você não está aviltado... É, você não está sendo prejudicado, não, você entende a sua oferta, então não é uma imolação, não é contra você, não, é você a favor de, é bondade, pura bondade, e, e pura bondade é terror, terror, é terror, é angústia, é luta interna, é sacrifício vivo, amém graças a Deus. Aí o outro grupo, ele fala assim, esse amor não tem ciúme, ele não tem controle, ele não é envaidecido, então ele fala, ao mesmo tempo que esse amor é, é, ele, é ele é entregue, sem limites, ele é pura maldade, ele é totalmente desprovido de presunção, de, de domínio, de controle, de soberba ele não fica pensando... mas esse é o meu direito... afinal de contas... eu já fiz tanto com essa relação... essa pessoa não entende... que conversa... amor não perde tempo com essas coisas não, mano. Amor perde tempo com essas coisas não, mano. Isso é... isso é... isso é, isso é, isso é gente que não ama... que gosta... Então, quem gosta demais, quer controlar, quer dominar, quer exigir, quer pôr preço. E ele está dizendo assim: ó, o amor, sabe por que ele não arde em si? Porque ele não é orgulhoso. E por que não é orgulhoso? Porque ele não é presunçoso, ele não pensa de si mais do que convém. Ele não reivindica direitos, né? Então, assim, ó, por isso ele não age de forma inconveniente. Por quê? Porque ele não procura seus próprios interesses, ele não expõe o outro, ele não, ele não passa por cima. Por isso que ele também não se irrita e não se ressente do mal. Então, deixa eu te pedir de Deus ministrar o nosso coração aqui, amado. Não são as pessoas que estão nos irritando, não, amado. A gente que está se deixando irritar por elas. E sabe por que você fica irritado com a pessoa? não é porque ela está te irritando, não... é porque você se deixou irritar... E sabe por que a gente se deixa irritar pelas pessoas? porque nós temos uma presunção, a estupidez, a soberba, a vaidade de achar... que nós temos direito... que nós temos controle... que nós vamos dominar a pessoa... e que ela tem que corresponder aos meus esforços... então a estupidez é minha... de ter colocado uma expectativa, uma presunção em cima de uma relação... em lugar de me dedicar a conhecer... para que eu possa saber bem o que eu tenho para entregar e não saber bem o que eu estou querendo receber. Glória a Deus. Aleluia, vamos terminando. E aí esse amor não se alegra com injustiça, ele não se alegra com o desequilíbrio, ele não se alegra com a mentira, com o engano, ele não, ele não mente na hora dele, dele falar da relação, dele, dele, dele tratar a relação não mente no sentido de colocar mais peso do um lado que do outro... ele é justo... É, ele busca a equidade... Né? ele não é subserviente... ele não mente simplesmente para segurar a pessoa... ele não mente simplesmente para não perder... não... ele quer... ele quer aquilo que é o equilíbrio... a justiça relacional... e para terminar... então ele tudo sofre... tá vendo... O amor é um terror, amados. Né, Porque ele está pronto a sofrer o quê? Todas as coisas. E por que ele está pronto a sofrer todas as coisas? Porque ele crê, mano. Ele acredita... não, ele crê. É totalmente diferente. Você não está... você não está... na expectativa... do que o outro tem para oferecer, não. Você está atribuindo... sempre ao outro. É isso, né. Então, o que o samaritano pensava? Ele, ele tinha profunda convicção de que ele... e ele tem esperança em qualquer situação. Esse amor não perde a esperança... porque ele é capaz de passar por todas as situações sem se deformar... ele é resiliente... ele, ele é insistente... ele é paciente... no sentido de que ele... assimila... o próprio terror mas ele, ele é determinado, ele não vai negociar, ele não vai ficar pelo meio do caminho. Amém. Amado, vou falar uma coisa para você. É muito simples, a gente está complicando demais as coisas, aí você fala assim, tem gente quando eu compartilho as coisas, eu quero terminar aqui, tem gente quando eu compartilho as coisas, fala assim, Pelo amor de Deus, para não difícil de mar não, amado, difícil difícil mesmo, é sem amor, porque aí você vai sofrer tudo do mesmo jeito, porque sem amor você não vai ser poupado, você vai sofrer tudo do mesmo jeito, e não vai chegar a lugar nenhum, aí é que é difícil, mãe. aí é que é difícil, difícil é passar por tudo, sofrer tudo que essa vida apresenta para nós as pessoas estão lá, as pessoas estão lá... destilando... Suas, suas carências... e tem gente ainda achando... que porque ele escolheu o caminho mais fácil... ele está no mais fácil... não, mano... quem está procurando o caminho mais fácil... escolheu o mais difícil... porque ele não vai ser poupado... ele vai passar pelas coisas que tem que passar mesmo... e no fim... sabe onde é que ele vai chegar? Lugar nenhum... aí é difícil... sabe o que é difícil? é depois de você ter se esforçado... gastado tudo... sofrido descobri que você não chegou a lugar nenhum, você foi arrastado, você foi lixo rodando em cima de uma enxurrada, você seguiu pessoas que, que acreditam nelas mesmas, e nas suas ideias, amém, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor nos sustente... que o Senhor nos renove... Glória a Deus... e que você insista... e não menospreze... aquilo que Deus já derramou... sobre a sua vida... para que você possa... cumprir esse propósito... o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho... a comunhão do Espírito Santo de Deus... seja sobre todos... hoje e sempre... em todo lugar amém? Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, a gente senta de novo aqui nessa mesa, né, para esse tempo de comunhão, na viração do dia, se Deus quiser, um forte abraço, fique em paz.